0: Bienvenidos a su programa Viva la Vida Viva la Vida Buenos días a todos los escucha de esta bendecida Radio Betania. Qué lindo el poder estar nuevamente un sábado más con ustedes en este su programa Viva la Vida. Quien les habla, la licenciada Blanca Hoyos. Este sábado estaremos hablando sobre un tema, pero muy importante, que como padres, como familiares, como abuelos, tíos, los que estamos involucrados en las familias tenemos que tener en cuenta. Vamos a hablar este sábado cómo afectan las redes sociales en la familia. Estamos viendo que la tecnología ha crecido y crece cada día más y más y más y nos involucra a todos, pero también estamos viendo que es una situación muy negativa también cuando no la sabemos manejar. Entonces este sábado estaremos tocando este tema muy importante. Ya sintonice la radio, pase la voz a los que quizás no pueden estar en este momento. pero sintonice para que pueda ser parte de este programa y participar de este tema. Como todos los sábados también tenemos invitados especiales y hoy día tenemos también a la licenciada Fabiola Flores Mendoza, una colega muy querida, psicóloga, que también nos estará compartiendo en este sábado este tema de mucha importancia para toda la familia. Bienvenida, querida Fabiola, a este programa Viva la Vida.
1: Muchísimas gracias, licenciada. Gustosa yo de acompañarlos aquí, de poder hablar un poquito de la experiencia que uno ha tenido por los lugares donde ha trabajado, con los niños, con los adolescentes, también con los padres de familia, y gustosa de aceptar esta invitación aquí a su lindo programa.
0: Qué bien. Nosotros somos agradecidos por tenerte, Fabiola, porque sé que sos una profesional que realmente nos vas a poder aportar mucho en este tema para toda la familia. Y ya vamos a iniciar con el tema cómo afectan las redes sociales en la familia. Y bueno, vamos a, querida Fabiola, ver en este tema muy importante porque de verdad es que ¿no? Como familias tenemos que estar alertos, ¿no? ¿Qué es lo que nuestros hijos, qué es lo que como familia estamos también permitiéndonos ver a través de las redes sociales, ¿no? Porque las redes sociales no son malas. Las redes sociales nos permiten comunicarnos, nos permiten llegar, nos permiten realizar muchas cosas importantes. Pero también tenemos que saber cómo utilizarlas, ¿no? Vamos a ver un poquito... Fabiola, ¿qué son las adicciones? Para hablar
1: antes de lo que son las redes sociales es importante definir eh, cómo es que se podría llegar a una adicción y en este caso de tecnoadicciones. Pero primero vamos a dejar claro lo que es una adicción. La adicción eh, es un trastorno, es un trastorno crónico que se caracteriza por la, eh, el consumo excesivo esa búsqueda de esa sustancia o alguna conducta que puede llevar al individuo a modificar su, su cerebro, su, su conducta. Ya esta droga eh, va a llegar al sistema nervioso central, que es lo que controla nuestras conductas. ¿ya? Y hablando de esto, la persona va a buscar esta droga para estimular estas estas conductas. Entonces, este y ahí también podemos hablar de tipos de personas o tipos de consumidores de estas drogas o tipos de personas que tienen estas conductas. Entonces, ahí hablamos de consumidores, de abusivos y de adictos. Ya esos serían los tres niveles de las personas o los tres niveles de personas que consumen las drogas, eh, el consumidor podría ser una persona que, por ejemplo, eh, hablando de, de una droga eh, conocidísima legal, el alcohol. ¿ya? Una persona eh, que consume es una persona que va a una fiesta y es también llamado un consumidor social. Cuando esta persona va a una fiesta, consume y no es que vaya en búsqueda de esta sustancia. Lo hace, si hay, está bien, y si no hay, está tranquila. Es un consumidor social. Eh, llevando un poquito más al nivel y ya eh, consumiendo más, hablaríamos de lo que es una persona que hace un uso abusivo de las drogas, ya del alcohol en este eh, caso que estamos hablando. Una persona va a una fiesta y para él desaparece la diversión si es que no hay esta droga, esta sustancia. Entonces ya estamos hablando de un consumo abusivo de lo que es la droga y ya la persona adicta es la persona que no puede que en ocasiones especiales, en fiestas, en donde sea y eh, va aumentando su nivel de tolerancia a este tipo de drogas es una persona que ya vive y necesita de esta sustancia entonces esos serían los tres niveles de las personas que eh, consume eh, que son, y que llegarían a lo que es la adicción ya
0: Exactamente, no y es muy importante que, que también nosotros eh, al tocar este tema que son las cómo afectan las redes sociales en la familia también un poquito entremos a ver Fabiola qué son ya eh, la qué es la tecnoadicción, ¿no? A quién nos referimos cuando ya nos vamos a la tecnología.
1: Ya cuando hablamos ya de lo que es tecnoadicción estamos hablando ya en el tercer nivel del consumo. Ya eh, es una eh, inclinación desmedida al uso de las tecnologías de información y comunicación que eh, se resumen o su sigla STIC, ya son las tecnologías de información y comunicación. Entonces, este, las personas que, eh, por decirles, ya le afecta a nivel personal, ya está teniendo un problema. Hay, hay cuatro igual ahí niveles de afectación. El primero a nivel individual, que quiere decir que la persona va dejando ciertos este, estilos de vida, hábitos, por este consumo. Ya, el segundo sería hacer una afectación ya más a nivel familiar. Ya sale de lo individual y le empieza a ocasionar problemas a nivel familiar. Entonces, este, qué sé yo, con la mamá eh, que se da cuenta del uso desmedido, que no hace eh, los deberes en casa, eh, ya, ya está saliendo del ámbito individual. Ya a nivel también esto crece, que es cuando es, le afecta a nivel de trabajo o a nivel de estudio ya se va a lo académico si estamos hablando de una persona joven que está todavía en sus etapas de estudio y le va disminuyendo eh, el, lo que es la concentración o el tiempo que le dedica a esto y disminuye su capacidad este, y sus habilidades para esta área académica o de trabajo le va restando calidad ahí. y la otra que es la social que es cuando la persona un poquito ya se aísla no, se aísla del resto eh, por estar dentro de lo que son las redes sociales ¿no? las, eh, o las tecnologías.
0: Qué importante no realmente es también el poder observar, ¿no? porque cada vez nos damos cuenta de que las redes sociales nos están atrapando, ¿no? nos están envolviendo y bueno, pues es, es, es normal, digamos, no que yo use ¿no? un medio de comunicación pero lo anormal es cuando ya yo no puedo controlar esa, esa forma, ¿no? Hay personas que no viven sin tener un celular en la mano, ¿no? Hay personas que no viven sin contestar un mensaje o si no están atentos, ¿no? A algo que, que, que de repente no es significativo, pero para ellos ya es una adicción, no por eso es tan importante también en esta mañana que nosotros acá nos detengamos ¿no? como papás, como mamás, como familia, cómo estamos utilizando estos medios de comunicación que son las redes sociales, no porque las redes sociales nos permiten y de alguna manera son medios muy positivos, no hemos tenido cambios trascendentales ¿no? con la tecnología, con las redes sociales, pero también estamos teniendo problemas que los tenemos que ir trabajando, especialmente dentro de las familias, nosotros como padres. Aquí, Fabiola, también es importante ver cuáles son esos tipos de tecnoadicción que nosotros normalmente tenemos.
1: Ya, antes de ir a eso, es importante también aclarar que no es que estemos en contra o no es cuando se habla de tecnoadicción o uno quiere hablar concienciar eh, hacia las eh, personas, a las nuevas generaciones, a esta generación Z y la generación de cristal que llamamos igual eh, que es importante que reconozcan que no hay eh, una situación de eh, eh, decir que no a las tecnologías la tecnología es una herramienta que se ha creado para el ser humano para ayudarle, para facilitarle la vida, nosotros mismos a través de las generaciones hemos ido creciendo evolucionando con la tecnología y las generaciones han ido desarrollándose los, los, la generación eh, boomer que serían nuestros abuelos digamos ¿no? que, que esto se dio sobre todo en, en el continente europeo este y, y, y que no crecieron con las tecnologías, ¿no? Eh, la generación X, la generación Y y la Z, que ahora, o sea, han vivido de manera diferente la tecnología en su desarrollo. Y no es endemonizar, digamos, a la tecnología porque es eh, cuando la sabemos utilizar nos va a facilitar siempre la vida. Entonces es, es importante dar a entender y reconocer que es importante, pero que hay que saberla utilizar. ¿Ya? Eh, respecto a su pregunta, eh, que me decía eh, perdón,
0: eh, que eh, bueno, Fabiola, tenemos que también tocar acá y ver, ¿no? Como tú decías, que estamos en este programa, justamente eso, ¿no? para concienciar, para prevenir para tomar también un poquito de reflexión de cómo estamos utilizando ¿no? lo, 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 las herramientas que, que Dios nos ha dado y que la vida nos está permitiendo tener. ¿no? Porque justamente este programa, ¿por qué hemos querido este, abocar este tema que es importante? Porque vemos también muchas necesidades hoy en día que estamos pasando de problemas en familia por nada más que no sabemos manejar de una forma adecuada estas tecnologías, ¿no? Eso es muy importante aclarar también a la audiencia. Vamos a ver, Fabiola, los tipos de tecnoadicción que se dan frecuentemente y que son más comunes. Ya.
1: Eh, bueno, hablando de tecnoadicciones, estarían las adicciones a, eh, al chat, estaría la, eh, o al WhatsApp esa sería una de las, ahorita de las que está más alto, la, la adicción a, al cibersexo. Que muchos adolescentes, cuando no hay el debido control parental acerca de dónde, de las páginas que visitan, y esto se convierte cuando eh, tienen acceso a una información a una edad que todavía madurativamente no han entendido lo que es la sexualidad. Entonces llega una información no adecuada para los niños o adolescentes en la que crea esta eh, fascinación, digámoslo así, por ciertas cosas y el morbo, porque no se entiende bien lo que es todavía esto. Entonces se crea ahí la, la adicción al cibersexo, a entrar a páginas pornográficas. Hay personas también adultas que tienen esta adicción a entrar a consumir este tipo de, de productos en, en la red que es páginas pornográficas y que esto más allá o atrás de lo que lleva es un mercado negro de lo que es la trata y tráfico de niñas de mujeres, el maltrato entonces hay también esta situación de adicción a la pornografía, está lo que es también la adicción a las redes sociales, a todas ellas eh, Whatsapp eh, Instagram TikTok, todo ello y en todas estas redes Ay, así como en la vida tenemos comida sana, como comida chatarra, también en la tecnología tenemos este tipo de productos. ¿no? En TikTok hay material bastante bueno, pero también los chicos van y tienden a consumir páginas que no ayudan, que no les ayuda. Y ahí se crea esta también esta dependencia, este uso indebido y este consumo eh, que te, que les va llenando la cabecita de... De comi como comida chatarra, de consumo de imágenes y de producto chatarro. Uh -huh. Entonces, este no se da este pensamiento crítico en ellos de, de, de ver y de decidir eh, qué es lo bueno y qué es lo malo y van consumiendo, consumiendo, consumiendo. Ya otras de las adicciones estarían las... Eh, hay personas que tienen mucha compulsión a comprar a través de online, Entonces, esta también estaríamos hablando de otro tipo de adicción, que es comprar a través de, de línea, eh, en línea, perdón, eh, estaría la adicción a los videojuegos, que es también una de las principales eh, adicciones que tienen los chicos. Eh, esto trae como consecuencias deserción escolar en muchos casos en nuestro medio. Vemos que los chicos a veces se escapan del colegio, o llegan de, del colegio a, a jugar y pasan horas de horas jugando, eh, tienen bajo nivel académico, entonces esto ya uno se va dando cuenta que va restando a la persona en estas áreas que ya mencionamos anteriormente, no está también lo que es la adicción a los a a juegos en línea, otro tipo. Hay unos que son videojuegos y hay otros que son juegos, como los juegos de mesa, que también ahora se han adaptado a online. Entonces, también está este tipo de... Y que también se pueden hacer apuestas online y existen este tipo, esta gran variedad de adicciones dentro de lo que son las tecnoadicciones también.
0: Y eso, ojo, ¿no? Nosotros como padres somos los llamados también a controlar, ¿no?, el buen uso del celular que le estamos dando a nuestros hijos, ¿no? porque ahí también tenemos que ver nosotros qué es lo que ellos están utilizando, el tiempo, porque también en esto, Fabiola, tú decías al principio de que esto crea una adicción y también esto nos va matando las neuronas que tenemos dentro del cerebro, ¿no? porque también eh, esto nos... nos, nos nos envicia ¿ya? y nos hace daño a nivel cerebral, ¿no? a nivel emocional, a nivel social, no en todas nuestras áreas y facetas de la vida cuando no le damos un buen uso a esta tecnología, no porque cuántas personas vemos que no duermen, no se trasnochan ¿no? o se aíslan, o viven en un mundo ya solamente de la tecnología, ¿no? Que ya no les interesa, ¿no? Como tú decías, ¿cuántos niños ya no tienen ni interés por el estudio, por estar pensando en el celular o por estar muchas horas dentro del celular? Ahí también nosotros como padres, como familia, somos pues los llamados a ver, ¿no? ¿Qué están usando nuestros hijos? ¿Y cuánto tiempo le estamos permitiendo también nosotros? Porque los efectos y consecuencias que, que se dan, eh, Fabiola, que también son, son muchos, ¿no?
1: Sí. este, Ahí hay que hablar también de lo que es la predisposición eh, genética. Hay personas que, que tienden a... Eh, pero no es definitivo, ¿ya? Esto que a veces las personas utilizan como un pretexto es eh, de, de cuando existe esta cierta predisposición de algunas personas a este, ser adictas a, a... Hay una propensión porque hay una historia, hay algo genético, hay, hay algo que heredamos que está ahí, pero que, que no es determinante. Nunca, nada en el ser humano es determinante. Todo porque todo lo podemos transformar. Existe algo en las neurociencias que es llamado la neuroplasticidad, que es lo que ayuda a que el cerebro modifique estas formas de pensar y podemos, por ende, eh, decidir cambiar y modificar esa historia, ya existe también lo que es los factores psicológicos, la, la historia familiar es, tener, es como les decía tener antecedente este, de, de que alguien en familia haya tenido estas, estas conductas entonces esto para el individuo es algo familiar, es algo que con lo cual este se identifica y se normaliza con el tiempo. Entonces existe esta situación también. Existe el factor eh, psicológico eh, que podría ser, por ejemplo, la baja autoestima de una persona. Eh, y por ello, una persona que tiene baja autoestima, por lo general es una persona insegura, introvertida, y que busca a través de esto eh, sentirse bien. tener no, no olvidemos que la adicción es... es algo que consumimos, que nos provoca, que nos motiva y que nos per, nos hace que permanezcamos ahí. ¿ya? Y otra cuestión que es importante dentro de las... De, hay principios dentro de, de lo que es la tecnología que existen, por ejemplo, para los objetos, para los celulares, estos son fabricados bajo principios. Por ejemplo, el, el principio de obsolescencia que tienen. Es decir... Este celular nuevo de año, de este año lo tengo, pero al año ya no me sirve, ya hay una versión nueva en que tiene, si el mío tenía cinco cámaras con una capacidad de píxeles, eh, el que viene al año del 2024 va a superar eso, entonces esta situación hace que creada esta esta necesidad de querer, eh, del de todo lo que mostramos, crea esta necesidad de querer estar y de querer tener lo mejor, lo último, y estar en la vanguardia de la tecnología. Entonces, este estas situaciones igual aumentan lo que es el consumo de, también de las tecnologías y estar ahí a, en la cima de ellos.
0: Así es, bueno, realmente este tema es muy pero muy importante para toda la familia, por eso los volvemos a invitar a que si no se han podido todavía sintonizar o alguna persona que quiera también pasar la voz pueda hacerlo. ¿Por qué? Porque son temas que nos competen y que nos ayudan también a reflexionar como familia. Continuamos con Viva la Vida. Viva la vida. Estamos tocando el tema cómo afectan las redes sociales en la familia. Y aquí, Fabiola, también vamos a tocar un, un, un punto muy importante para los que nos están escuchando, que es algo muy, pero muy esencial. ¿Qué señales de alerta ¿no? o los efectos que nosotros vemos que se producen cada día en nuestros hijos? ¿Cuáles son esas señales de alerta
1: que tenemos que tener? Ya. Para saber, eh, para darse cuenta ¿no? de que hay un problema con, con estos dispositivos, tendríamos que nosotros ver el, la cantidad de horas que hay en, en el uso de estas eh, tecnologías, ¿no? Eh, si exceden una hora. La, la Asociación la APA, la Asociación Psiquiátrica Americana, hace unas recomendaciones acerca del uso de las redes sociales para los niños. Ya, Todas, todas las redes sociales para abrirse una cuenta, hay un filtro de edad, que es a partir de los 14 años. Entonces, en base a esto también están estas recomendaciones, ¿no? La Asociación Psiquiátrica Americana dice que de 0 a cuatro años, cero, cero contacto con las tecnologías, porque en esta edad los niños eh, lo, que, lo que tienen es fascinación, entonces, cuando estás fascinado, estás mirando y necesitas, necesitas cada vez estímulos, estímulos, estímulos. ¿ya? Por eso es que los niños y los jóvenes de estas generaciones necesitan, estamos en la generación de la depresión porque están constantemente con la necesidad de estímulos y estímulos. Vengan, quiero, quiero ser feliz, necesito esto. Hay una sobreestimulación de cuestiones porque necesitan ellos, porque han crecido bajo esta situación, bajo esta, este, esta adrenalina en las redes sociales, esto es tener alto este nivel copado y cuando ya no hay este disfrute por las cuestiones básicas de la vida, el jugar al aire libre ya casi no se ven en los niños. Entonces es tan importante obedecer estas, estas recomendaciones. ¿no? Eh, de los 5 a los 8 años, este, podría eh, darse que se permita eh, cierto uso supervisado de, de las redes sociales, perdón, de las tecnologías eh, con cierto punto, pero aún así no es, no son, no es recomendable que haya esta utilización. Ya ahora, por, por la cuestión de la pandemia que se vino hace años, hubo un aumento en el uso de las tecnologías, pero fue una situación especial. Ahora estamos nuevamente al aire libre. Hay que volver a estas actividades. Hay que aprender y enseñar ralentizando a los chicos, que es lo que ha funcionado mucho en la educación eh, de los países nórdicos, en donde es una de los eh, mayores eh, eh, éxitos que ha tenido a nivel de educación en el mundo ya Dinamarca, en Noruega estos países están en lo alto a nivel de educación y también en los niveles de corrupción, o sea, tiene que ver uno con la otro, y entonces nosotros tenemos que ayudar en este aspecto a nuestros niños, a la sociedad otro punto para tomar en cuenta de este, señales de alarma sería que la persona se niegue, esté en negación acerca de, de el uso que hace, que, que no reconoce que tiene un uso excesivo o abusivo de las redes sociales. Entonces, cuando una persona está en negación, no se puede ayudar, no reconoce que hay un problema. Ya, cuando ya hay una aceptación de que diga una persona, bueno, sí, yo sé, me está afectando a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de trabajo académico, sí, ya se puede ayudar, es porque esta persona está abierta y está reconociendo que tiene un problema. Ya. Otra señal de alerta sería la... Eh, el síndrome de abstinencia que ¿qué es esto cuando una persona no puede acceder a un dispositivo empieza a fatigarse, a aburrirse, a tener problemas y que pasa mucho con los chicos yo he escuchado muchas veces que cuando han salido de casa tienen una fatiga excesiva por retornar porque a veces los papás han dicho, no, el celular se queda. Y los niños cuando están, o los adolescentes cuando están sin su dispositivo, entonces entran en un periodo de abstinencia porque no están con su dispositivo. Y es ahí que vienen estas otras eh, cuestiones que vamos a hablar más adelante que es, por ejemplo, eh, síndromes que vienen, el síndrome de la vibración fantasma. Por ejemplo, cuando a veces nos olvidamos nosotros nuestro celular en casa y luego sentimos que está vibrando, y sin embargo ni siquiera lo tenemos con nosotros, nuestro dispositivo. este Se crean este tipo de situaciones que son situaciones de alarma en las que no podemos seguir así. Se ha vuelto nuestro móvil como una extensión de nuestras extremidades, que es, es es una es un dedo más, es nuestro sexto dedo. Entonces, estas situaciones son alarmantes porque es algo que ya no podemos estar sin ellos. Otro síntoma de alarma es el deterioro de la salud. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, empiezan a haber problemas de estrés, problemas visuales, Problemas de este: hay una situación que por el uso excesivo del móvil agarrándolo se crea esto que se llama el síndrome de, eh, del, del músculo escarpiano, en, en que la persona empieza a tener problemas con su extremidad superior, empieza a afectarle y es un problema real que le repercute en su salud física, le está afectando la movilidad del brazo según el brazo con el que maneje su dispositivo. ¿No? entonces este, estas situaciones son reales eh, las personas cuando no pueden vivir sin su dispositivo y necesitan ya es una señal de alarma ¿ya? Eh, la disminución del rendimiento académico es otro sin, eh, síntoma de alarma porque está disminuyéndole ahí en su capacidad y ha salido del ámbito del ámbito personal ha ido a un tercer nivel ya, que es un paso a afectarle a nivel social, que esto ya es todo y, y, la, y la afectación global de la persona. Ya, y el último sería la interferencia en la vida diaria. ...que es este, lo que habíamos dicho, ¿no? Cuando una persona incluso se olvida de sí mismo, de sus hábitos higiénicos... ...de alimentarse por estar en las redes sociales, que es real. Los chicos a veces, incluso, están todo el día, se olvidan hasta de comer, hasta de dormir... ...de salir a ducharse por estar dentro de los dispositivos móviles... ...mirando las redes sociales, jugando perdiendo el tiempo porque no pueden soportar estar sin algún estímulo y sin que algo estén viendo. Y empiezan también a sentir esto que, que se llama el FOMO. Este, este es una situación que es, es una sigla en inglés que significa Fear of Missing Out, que es el miedo a perderse algo. Al estar en las redes, creer que la vida de los demás es más interesante que la mía, porque todos están editando sus vidas, mostrando lo mejor de ellos, posteándolo, poniéndolo como estado. Entonces, la persona que está en, mirando las pantallas cree que la vida del resto del mundo es más importante, es más valiosa es más interesante y sienten que se están perdiendo de, de una vida muy interesante que ellos la están viendo a través de las redes sociales y, y esto es grave, ¿no? es grave porque crea un vacío existencial un vacío, una insatisfacción personal que quieren llenarla a través de eh, otras cosas, ¿no? que repercuten en conductas personales para poder llegar a hacer eso, ¿no? En, Capaz en, en actividades delincuenciales, eh, por querer obtener un dinero fácil lo que sé yo, para querer alcanzar una vida que ve y que anhela a través de las redes sociales. Entonces estas situaciones hay que verlas, hay que trabajarlas a nivel social, a nivel primero familiar y luego a nivel social, ¿no?
0: Exactamente, ¿no? Qué importante que usted, papá, mamá, abuelito, el que está escuchando este programa, tome en cuenta estas pequeñas señales muy, pero muy importantes de alerta, ¿no? Yo que quizás le he dado a mi hijo pequeño un celular. He visto niños de 2, 3, 4 años que no comen si no están con un celular o con algún juego o con alguna distracción, ¿no? niños que hacen berrinches, niños que se tiran, niños que gritan, niños que no quieren obedecer. ¿Por qué? Porque el papá le ha quitado un celular. Entonces también tenemos que ver nosotros como papá cómo estamos ¿no? educando a nuestros hijos en cuanto al uso de esta tecnología que como ya habíamos dicho no es mala, pero todo tiene su tiempo, su momento, su edad. ¿No? Escucho muchos padres también a veces que dicen, es que no sé qué hacer porque eh, sus compañeritos tienen celular. no Entonces, ¿cómo yo no le voy a comprar a mi hijo un celular? ¿O cómo mi hijo se va a sentir mal si no tiene un medio, uno tiene un play un y play, no tiene esto? ¿Por qué? Porque el otro lo tiene. Entonces también esto se ha convertido como en una moda, no en algo que nos, nos hace sentir Mal porque no lo tenemos, ¿no? Entonces es importante que también nos demos cuenta nosotros como padres cómo, cómo estamos educando. Y aquí también, Fabiola, eh, es muy importante que veamos también que esta este uso excesivo de las redes sociales puede afectar al fuerte vínculo también entre padres, hijo y esposo, ¿no? Porque estamos viendo que papá,
1: mamá e hijo, cada uno vive su mundo, ¿no? Sí. ¿No? Es lo, es lo, llamado eh eso tiene su nombre, es un síndrome síndrome eh, llamado Fabin, que igual es en inglés, que significa eh, Te ignoro y me ignoras. Estoy yo con mi dispositivo, estoy viviendo mi vida a través de mi dispositivo y tú también y el resto de la familia, ¿no? Cuando estamos en una mesa, eh, nos damos cuenta que cada uno, a excepción de nuestra generación boomer, ¿no? Que están ahí los abuelitos solo mirando como el resto de la mesa está con sus dispositivos sacándole fotos al plato, que están sacándose fotos en familia, que no están disfrutando del, del plato, que no están deleitándose eh, de un momento especial en la vida, disfrutando con tres o cuatro generaciones incluso en una mesa del que no están sabiendo aprovechar. Y viviendo el momento, la vida, porque están pasándosela, eh, viviendo eso, ignorándose, ¿no? Entonces están en una mesa, en un chat entre amigos y están en lo mismo. No estoy aquí mostrando su vida, que es linda, feliz, pero no están ahí. Están ahí físicamente, pero su mente está dentro de sus dispositivos. ¿No? entonces son cuestiones que a veces vivimos diariamente que ya se ha convertido en algo cotidiano de nuestra sociedad y, y que se han convertido en cuestiones que sí, que son parte de un síndrome, que, que están alejándonos como individuos que no estamos teniendo la capacidad de hablar, esa capacidad de escucha, esa escucha activa en la que te escucho, te entiendo, te contesto ahí contigo presente sintiendo tu calor, viendo tus expresiones no a través de emoticones en los que puedo interpretarlos de manera diferente de acuerdo también a mi vida, a mi estado de ánimo y en las que no hay una comunicación clara porque también ahí hay una confusión cuando nosotros nos comunicamos no a través de, del chat que lo interpreto de acuerdo a mi vivencia lo que el otro me pone como su vivencia entonces, no se da esta eh, aclaración y empiezan los bloqueos, los no te entendí, los malos entendidos por chat. Si entre personas con el calor humano cerca hay esas diferencias, hay estas complicaciones de entendernos de manera comunicacional, entonces, este, y nos perdemos de eso, eso se está perdiendo aún más. Está la facilidad de comunicarnos a distancia que nos dan las tecnologías pero también está esto que se está perdiendo que estamos atribuyéndole eh, emociones de acuerdo a mis vivencias de las personas y no estamos aclarando eso cuando las personas las tenemos ahí a veces pasa eso no de que estamos en la misma mesa y están con las personas chateando entre ellas en vez de hablar de ver de de, de ver las las las, eh, las emociones que sienten los gestos que hacen cuando dicen algo no entonces, esas cositas que son tan importantes en las relaciones humanas, se están lamentablemente se están perdiendo. Hay cosas buenas, pero también hay cosas que estamos perdiendo como humanidad. Por ejemplo, yo te, me
0: recuerdo un caso, Fabiola, en este eh, yo atendí a una, una pareja que me decía, por ejemplo, la, la esposa este, sabe que tenemos muchos problemas con mi esposo, pero este, él todo me lo, me lo dice por... Por, por el
1: chat, por el chat.
0: No, todo me lo dice y cuando llega el momento en que tenemos que hablar, me bloquea y me dice, "No, lee lo que te puse en el celular, ¿no? Lee lo que lo que está ahí ese mensaje, léelo." Y me dice, "No me lo dice de frente. Nunca me mira a los ojos, ¿no?" ¿Y cuántas parejas quizás pasamos por eso también? ¿no? ¿Cuántos padres no enfrentamos una situación con nuestros hijos? ¿no? Porque ya en la familia estos medios de, de, de tecnológico nos bloquean. ¿no? ¿Cuántos ya no nos miramos a los ojos? ¿no? ¿Por qué? Porque cada uno está con el celular. Por las calles, si nos damos cuenta, vamos y vemos que la gente, todos están con celular en la mano. ¿No? y van caminando y van chateando van riendo van o sea en su mundo ¿no? que no es que, que sea negativo pero tenemos que tomar también conciencia no de que no podemos vivir dependiendo de un medio tecnológico ¿qué recomendaciones podemos dar nosotros a los padres querida Fabiola para que dentro de la familia puedan hacer el buen uso de las redes sociales
1: bueno eh, Sería bueno establecer eh, normas y límites bien claros. Con los niños, con los adolescentes, las cosas tienen que ser claras. Ya No hay que suponer nada con los chicos. Hay que tener bien claras. Es decir, establecer horarios establecer días de uso de estas redes sociales, eh, lugares en donde, ejemplo, en la mesa, en una fiesta no podemos, estamos disfrutando, es nuestro momento de, de familia, es nuestro momento de compartir, este momento estará eh, una hora, media hora, no lo sé, para las redes sociales que esos que se respeten espacios y que hayan espacios para todos que haya espacios individuales, como es el ser humano, necesitamos, aunque seamos familia, pareja, igual como pareja, necesitamos este espacio individual porque nunca lo vamos a perder. Como padres este, debemos también de transmitir esto, ¿no? ese espacio individual para que ellos aprendan igual en la vida que se deben respetar estos espacios individuales, que hay espacios familiares en el que debemos de compartir como familia y que son exclusivamente para familia. Y que haya estos espacios también de diversión, de ocio, en los que podemos compartir porque necesitamos eso. El cerebro, el cuerpo necesita estos espacios de esparcimiento, de ocio, de descanso, de lo que querramos hacer, pero así espacios cortos. Entonces eso es bueno para poder controlar esto, es tener normas y reglas bien claras y respetar esos tiempos, esos espacios con el ejemplo, con la acción. Entonces, esto sería lo indicado que yo puedo eh, recomendar para las familias, ¿no?
0: Claro, y también quizás si yo también tengo ya un, un adolescente, un joven, un hijo en casa, eh, también de repente es bueno siempre pedir el celular y ver qué están... Ellos mirando, ¿no? De repente ver qué programas están utilizando. He visto que hay bastantes ya filtros también para poner sí. un poco y bloquear ¿no? ciertas sí. páginas. También como papá, este, no ser pa padres permisivos, ¿no? Porque a veces nos, por darle gusto a un hijo o por tenerlo contento o porque ya lo saquemos del paso, porque también muchas familias compramos un celular para que el hijo sea la niñera de, del hijo, digamos, sí. ¿no? para que se divierta o para que no deje tranquilos, ¿no? O para que ahí se bloquee y no nos haga
1: problemas. ¿no? Sí, hay hay esto es, y es importante mencionar lo que yo lo había olvidado. Hay filtros parentales para páginas, hay aplicaciones especiales que son para para supervisar lo que mi hijo y bloquean automáticamente las páginas no permitidas. Este así como cuando miramos una película. Hay clasificación para el público, ¿no? Es decir, que de a tal a tal edad pueden ver. Igual así hay aplicaciones que pueden bloquear las no permitidas para ciertos dispositivos, ¿no? Entonces yo le doy a mi hijo, pero también como que ahí te las doy físicamente en palabras, las reglas, pero también ahí te doy a, a, eh, digitalmente también te pongo estas normas. Te normo y te digo que no, esto no esto es lo permitido y esto no y este es tu tiempo ¿no?
0: bueno querida Fabiola muchísimas gracias por este excelente tema que hemos podido compartir, espero que haya sido de mucho beneficio para todas las familias que nos han podido escuchar en casa o donde han estado y ese es nuestro fin, no desde el programa Vida a la Vida, siempre pensando en el bienestar de la familia, llevar estos temas que nos ayuden a reflexionar, a concienciar de cómo estamos viviendo y hoy en día mucho más en el tema de las redes sociales. Muchas gracias,
1: querida Fabiola, por tu tiempo y por esta oportunidad que nos has brindado. Muchísimas gracias por la invitación, encantada de asistir y de que las familias escuchen un poquito más acerca de temáticas que involucran ¿no? a toda la familia bueno muchas gracias Fabiola, gracias Valerio también y gracias a cada
0: uno de ustedes queridos amigos Betania que han estado sintonizados Viva la Vida agradecida por tenerlo con nosotros y pues que tengan un buen fin de semana, será hasta el próximo sábado, bendecido fin de semana escuchaste el programa Viva la Vida Síguelas cada sábado a las 9 de la mañana por Betania 93.7 FM.